0: Stellen wir uns vor, ihr sollt die Zufriedenheit eurer Freunde messen. Sagen wir, eurer zehn Ängsten. Eine ganz schön anspruchsvolle Aufgabe, oder? Immerhin ist Zufriedenheit ja ein ziemlich krasses Phänomen. Auch wenn es eure Aufgabe wäre, wie würdet ihr denn jetzt vorgehen? Was habt ihr für Möglichkeiten, um diese Herausforderung sinnvoll anzugehen? Und würdet ihr diese Methode auch anwenden, wenn ihr die Zufriedenheit aller Deutschen bestimmen solltet? In der Forschung unterscheidet man zwischen quantitativer und qualitativer Vorgehensweise. Bei der quantitativen Forschung stehen vor allem Zahlen und Daten im Vordergrund. Aber der Mensch ist ja auch grundsätzlich irgendwie so verrückt nach Zahlen und Statistiken. Vor allem seitdem er in Gesellschaften lebt, zumal in unserer gegenwärtigen. Aber schon aus der Weihnachtsgeschichte wissen wir ja, ja also Religions- und Konfirmationsunterricht lassen äh, grüßen, dass Josef und Maria sich ja offenbar für eine Volkszählung damals von Nazareth nach Bethlehem ähm, eben begeben mussten. Seitdem versuchen Menschen immer wieder und weiter, egal ob Herrscher, Politiker oder Forscher, die Welt, in der wir leben, mit Daten, Zahlen und mathematischen Modellen abzubilden. So richtig gegen die systematische und wissenschaftliche quantitative Erfassung aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg los und nahm dann kontinuierlich zu, im selben Atemzug übrigens wie dann der technologische Fortschritt und Ausbau der Computertechnologie. Die ist natürlich erst ermöglicht, diese gigantischen Datensätze aufzunehmen und zu verarbeiten. Man spricht dann in diesem Zusammenhang auch von Big Data. Quantitative Methoden untersuchen, beispielsweise in der Sozialforschung, dann überwiegend die zahlenmäßige Häufigkeit eines sozialen Phänomens und versuchen, einen statistischen Zusammenhang mit anderen Faktoren herzustellen. Man kann zum Beispiel versuchen, die Zufriedenheit von Menschen mittels einer quantitativen Analyse zu bestimmen. Nun, dazu gehören beispielsweise Umfragen, Stichproben, Quer- und Längsschnitterhebungen, Korrelations- und Regressionsanalysen, Skalen, aber eben auch Indizes sowie Statistiken, Tabellen und Schaubilder. Es gibt also eine ganze Menge an Möglichkeiten, um ja, so Daten und Zahlen zu erheben. Man muss dann je nach Forschungsfrage und Richtung eben die geeignetste auswählen. Was könnte man denn jetzt sinnvollerweise benutzen, um die Zufriedenheit von Menschen zu messen? Etwa, ja, indem man beispielsweise eine Skala auswählt, auf welcher sich dann die jeweiligen Freunde einsortieren sollen. Von, keine Ahnung, 1 äh, sehr zufrieden bis 6 extrem unzufrieden, also wirklich sehr unzufrieden. Nun, das ist eine Möglichkeit. Der entscheidende Vorteil von quantitativer Forschung besteht aber ohne Zweifel darin, dass man damit eben extrem großflächige Phänomene gut beschreiben kann, was bei der qualitativen Forschung häufig ein Problem darstellt. Daten und Zahlen sind in unserer Welt ja in Massen vorhanden. Wir produzieren sie tagtäglich und sie können eben leicht, günstig und preiswert verarbeitet werden. Doch alles lässt sich mit Daten eben nicht ja, herausfinden. Gerade menschliches Verhalten ist nicht immer leicht mit quantitativen Analysen abzubilden. Wir leben in einer Welt, die bestimmt, ja, ich würde sogar sagen besessen ist von quantitativer Forschung. In einer Welt, die ausnahmslos von Mathematik, statistischen Modellen durch Big Data und Algorithmen geprägt ist, was natürlich auch viele Vorteile mit sich bringt, scheint es dennoch notwendig, die qualitative Forschungsperspektive nicht zu vernachlässigen, gerade wenn es um Menschen geht. Denn wie gut kann man denn wirklich den Menschen mit Zahlen und Daten als ein sensibles Individuum wirklich beschreiben? Ja, Das muss natürlich jeder für sich selbst wissen. Auf jeden Fall aber existieren auch noch andere Optionen, die eben nicht vergessen werden sollen.